0: <risos> eu sempre começo Ei. com uma tosse, que a tosse é pra, como é que se fala, pra, pra lembrar que eu trabalho no sala de redação, né? Então, então Meu se você Deus quiser céu. me ouvir também, você me ouve no sala de redação.
1: Este fala é... pro resto do Brasil o que é o sala de redação. É um pessoal, dos de programas de rádio da
0: história. Se você não sabe o que é o sala de redação, você tá errado, tá? Você tá completo, são 50 anos de um programa só, pra você ter uma ideia. E é Sobre? Sobre... Começa é sobre futebol, mas a gente pode falar sobre qualquer outras coisas. E este aqui é o Moda Importa. Eu, Luciano Potter e Marcela Lorenzon, estamos aqui toda semana para falar de assuntos linkados à moda, para provar que moda importa, porque moda não é apenas a roupa que nos deixa feliz, ou triste, ou que não cabe, ou que não combina. <risos> né? Moda é uma indústria que pega quase todos os ramos da, da, da sociedade, digamos assim, pega a sociedade em si, Pega a parte de economia, pega a parte de autoestima, pega a, que é a parte psicológica né, e mental, pega a parte de, de arte, muito, 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 muito. Pega a parte histórica, pega, pega a parte geográfica, né, interessa muito, muito onde as coisas estão acontecendo, sendo feitas ou criadas. A moda é quase que um assunto infinito. Estamos aqui em várias e várias edições. Essa aqui é a 39ª Marcelo, a 40ª? Isso, 39ª trigésima, então, são 38, e agora a trigésima nona sessão de Moda Importa em podcast, porque também existem vídeos nas nossas redes sociais, para mostrar para você como todos os assuntos podem ser colocados aqui e serem linkados com a moda, porque são poucos os assuntos que todo o planeta Terra consome. Todo mundo compra moda, todo mundo usa moda. Talvez não tenha certeza de que aquela peça... Mesmo que sem roupa... saber. É, né, é, tem alguma história, tem alguma coisa legal, ou tem alguma coisa muito triste atrás dela. Estamos aqui para desvendar esses mistérios e trazer coisas que estão linkadas à moda. E acho que o programa de hoje vai falar um pouco sobre isso também. Quer dizer, o programa de hoje, todo o programa vai falar sobre isso, né? Tudo bem, Marcela, como estamos? Tudo bem,
1: nada a acrescentar com essa apresentação boa, né? é, ampla e profunda sobre o que é moda e por que estamos é. aqui. Nada a acrescentar. Eu sou o segundo Estamos melhor, hoje com
0: quem? Segundo melhor é, comunicador, né, da, da, do Modo Importa. Né? Ou seja, é sou, sou medalha de prata aqui. A gravação está sendo feita em 10 de fevereiro de 2022 e a gente está junto aqui com o para deixar sua casa cheirosa. Né? A gente sempre conta a história da Nelly. Né? Neli é uma empresa da, da Serra Gaúcha, mais especificamente Caxias do Sul e ela começa limpando os resíduos de outras fábricas. E aí, de repente, eles sabem que com a categoria que eles têm no processo químico, eles conseguem também criar produtos de limpeza e os produtos de limpeza da né, eles são completamente diferentes, porque eles têm cheiros diferentes, eles têm histórias diferentes dentro daqueles tubinhos né, que vai desengraxar a sua panela, que vai limpar o seu piso, o seu banheiro, seu enfim seu né, uma gama essa. muito grande, desinfetar também a casa, obviamente, Nelly está com a gente, se escreve N-E-L-L-Y, também está com a gente o grupo IESA. eu e a Marcela estamos contando várias e várias histórias, né, contamos já histórias de amizade junto com o Jeep Commander, contamos histórias de uma família em cima dentro de um Volvo, uma XC60 híbrida, né? É, mais recentemente contamos histórias dos carros elétricos, e a gente vai continuar misturando né? designer, que também é moda, com os produtos do grupo IESA, certo, Marcela? E o nosso apoio profundo aqui é de Still The Look. Still The Look está com a gente, a Marcela está com o um pezinho lá dentro, já a gente já deu esse... Esse, esse, é, esse spoiler. Esse spoiler no, produto, no, no episódio passado, e estamos aqui é, com a, a, a assessoria dessa, dessa empresa... É, que é uma empresa muito capaz de entender, né, o nome já diz muita coisa, roubar o look, né. É... Um,
1: um pequeno outro spoiler, porque a gente também deu, caso, né, ninguém lembre, a gente já falou, fez um episódio extenso aqui sobre é, super apps, e a gente falou há uma ou duas semanas que o super app do Magalu está com a plataforma Nordeste se trazendo o trabalho artesanal ali para dentro, vendendo roupas do, deste nosso amplo Brasil. Mas não é sobre isso que eu queria falar. O spoiler é que entrevistaremos pessoas ligadíssimas a ao Magalu, como super app e também a plataforma Nordeste em março. Então, teremos também aí uma divisão, né, que a gente vem fazendo já nos últimos no último mês e meio, aos poucos, destrinchando os vídeos de moda em porta em conteúdos afins que aprofundam os temas que a gente trabalha aqui e um deles vai ser um braço de entrevista. Então, a gente não só pode conversar com as pessoas aqui, como nesse outro braço, nesse outro vídeo aprofunda numa entrevista enfim, é eu e a pessoa, porque aí o maior podcaster do Brasil não vai estar presente, porque a agenda é muito cheia, vai ser só comigo. Sinto muito fãs do Potter. Ah, fãs de Harry Potter,
0: sinto muito fãs de Harry Potter. É. <risos> Bom, Marcela, a gente tem assuntos legais né, para trazer aqui, né é. e cada vez mais a gente coloca, hoje eu estava trocando umas mensagens com uma colega minha de outros produtos, né? do, mais especificamente do Timeline, da Rádio Gaúcha, que é a Kelly Matos, e ela estava falando sobre fan-talks e NFTs, ela queria saber mais. Eu mandei um episódio nosso sobre NFTs é, linkados à arte do Modo Importa, né? E, 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 e como a, a Kelly estava bem atrapalhada e, e como todo mundo começa a atrapalhar em cima disso aí, né? E aí eu achei interessante uma discussão ali que envolve uma das maiores marcas de luxo do mundo, que é a Hermes, uh, junto com uma, com uma designer, uma artista, né, que vendeu NFTs brincando com uma bolsa muito clássica, que é a é. Birkin, né? A, a que é, talvez seja a, o produto mais famoso da Hermes, uh, ou com mais história da Hermes. Né? Explica melhor o caso, Marcela, porque eu acho legal que é um, é um caso que confunde, né? É, e sempre acho que quando a gente for falar, a gente tem que dar uma, uma, uma explicadinha sobre o que, que são NFTs, né? né? Então, por favor, conte para a nossa história, que a história é bem interessante.
1: Outro, outra tecla em que a gente vem, vem falando bastante aqui, né? A gente anda bastante conectado com esse universo. porque ele está muito conectado com a moda? Está com um pezinho na moda. A gente já falou de marcas que estão criando seus NFTs, lançando NFTs em paralelo às, às suas coleções. E o que aconteceu aqui foi que a Hermes entrou com uma ação em Nova York contra o artista Mason Hotchild que vendeu 100 Meta-Burkins. Que seriam as Meta burkins né? Ele vendeu em um leilão. E elas são, na verdade, reproduções digitais de uma bolsa da marca, como bem dito no nome, a Burkin, a famosa Burkin, uh, criada em homenagem a Jane Birkin, e que, contando a história um pouquinho, eu acho que é uma coisa para se contar também num outro vídeo, mas enfim. Não, não é... gasta, não gasta, não gasta, não gasta, tá? não gasta, não, 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 não gasta, não gasta
0: porque vá procurar.
1: Não, vai não, 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 não calma, viu?
0: calma. Calma, o modo importa é, a, a Marcela explicará especificamente por que a Birkin é Burkin, tá? Só que eu não vou
1: poder mostrar, gente. Vai ser só imagens, para <risos> porque eu não tenho uma Birkin ainda. Pobre, 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 pobre. Sabe o quanto... Oh, fa... Abre o parênteses do parênteses do parênteses, tá? É. As bolsas de luxo, a gente também já citou isso aqui várias vezes, valorizaram muito nos últimos dois anos. A pandemia e, óbvio, o aumento do dólar, blá blá blá, blá todas, toda a cadeia, desde os containers até as caixas de papelão, tudo isso influenciou no aumento das bolsas, de luxo. A Chanel 255, a Chanel clássica, flap, single flap, aquela com CC e o fechinho, aumentou 35% no último ano, tá? Então, assim, uma bolsa Certamente, que custava em 2000... Mil...
0: por causa do papelão, Marcelo. É, Certamente, o papelão. papelão, a
1: caixa de papelão da é. Chanel ficou muito cara. Certo. Não, mas falando sério, matéria-prima, metal, dólar, tudo influencia, tá? É... Também, fazendo um link ao nosso último episódio, torna um maravilhoso item de investimento. A gente falou aqui de pessoas que fazem investimentos não tão tradicionais, né? E colocam seu dinheiro no NFT, como o Neymar. Mas e pessoas que sim colocam em bolsas e artigos de luxo. Ou seja, está se tornando cada vez um melhor investimento. Voltando, a Birkin, assim como a Chanel, também aumentou de preço consideravelmente nos últimos anos. Hoje, uma Birkin usada usada, ou seja, falando aqui de second hand, de uh, artigos de luxo para revenda e todas as grandes plataformas que a gente tem no Brasil e no mundo que fazem isso, uma barquinha usada sai em, entre 85 e 90 mil reais. Tá? Usada. Nova, eu não sei, nunca entrei no Mermes para perguntar quanto custa, até porque eles nem iam me vender. Mas este artista, o Mason Rothschild, fez então 100 MetaBarkings. Ele fez essa reprodução digital da clássica bolsa, e comparou essa sua arte, enfim, essa sua reprodução, ao Andy Warhol quando fez as famosas latas de sopa Campbell's, né, nos quadros, a gente pode colocar isso aqui, cobrir, mostrar, se você não sabe o que é, vá procurar, porque você não sabe nada de nada, do mundo, mas o que eu queria eu dizer... Como
0: metida, Marcela? É por isso que não É um burkin. clássico da
1: cultura geral. Ah, não, não não tu não pode falar isso.
0: Tu não sabe qual o primeiro time ah, do Bebeto. Ah, foi uma
1: brincadeira. Desculpa. Qual foi, foi o primeiro o time do, do, Bebeto. do Bebeto?
0: Qual foi o primeiro time do Bebeto?
1: Foi o Palmeiras. <risos> Errou
0: Segue, segue o jogo. Santos. Segue, segue. Não, para. É do Rio. Segue, segue o jogo. Segue o jogo. Flamengo.
1: Não. Botafogo. <risos> Fluminense. Foi o
0: Flamengo. Foi o Flamengo. Foi ah, foi é, viu? Foi
1: Tá, gente, foi uma brincadeira, porque eu acho que é um, é um clássico uh, da do pop art, da cultura geral, a gente sabe o que são as latas de campos, mas eu entendo que, que não é do nicho de todo mundo. Acontece que Hermes não gostou de que ele reproduza como arte essa cena em Metaburcos, entrou na Justiça, na Justiça de Nova York, e... Há uma discussão sobre propriedade intelectual, porque, afinal de contas, o que é o NFT, né? A gente explicou longamente aqui que ele pode ser registrado, ele é um, é reconhecido como arte, faz o um investimento, assim como o Neymar fez nos, nos macacos, lá no Borrowed Ape, né? os macacos entediados aqueles, coloca dinheiro ali, tu tem, tu te dona te apropria daquela arte, mas ela não existe fisicamente, ela existe naquele ambiente, é valorizada, é, pode ser rendida, é tratada como né? moeda.
0: Ela até pode existir se tu imprimir, entre aspas, né? É, é, mas, a, mas acaso, mas é a, né? a, a graça disso é que a, a Mason Rothschild usa da potência e da história de uma bolsa, né? Ah. Que a Marcela passa preços aí, ela é um item muito raro, assim, de, de se encontrar e se torna também muito perigoso, né? De carregá-lo. E é uma bolsa é, com toda a história dela que a Marcela vai gravar num vídeo. A história é muito boa. É, é, então usa isso, como o Andrew Orwell usou as latas de Campbell é, Campbell, desculpa, e, Campbells. E, é, e E aí tem o Miguel, o Miguel de Mason. Tá emitindo opinião. Né? É o é Miguel, é o Miguel dele, né? Porque, tipo assim, o Miguel dele não é a mesma coisa que o Andy fez com uma. Quer dizer, o Andrew Orwell pegou uma lata de um produto, transformou em arte e ganhou dinheiro com isso. Mason pegou um produto. Fez a arte dele, misturando com o e vendeu. E a Hermes não ganhou nada. E a Hermes entrou na justiça. E a Campbells ganhou? Aí que tá, a, Campbell, a Campbells não ganhou. E aí, o que, que aconteceu? Né? A gente conheceu essa matéria através da revista Exame. E acho que a revista Exame pega essa matéria de alguma outra rede internacional. A uh, FP. É,
1: é, eu acredito.
0: Que é é. E porque ele, foi tipo, publicado na Bloomberg Law tá, tá. E, e aí tem um especialista é, chamado Edward Lee ele, ele, ele dirige um programa sobre propriedade intelectual hum. um, lá Porque em é Chicago. essa briga aí que bate é, né é. é na propriedade intelectual e aí ele discorda de mesmo discorda de mesmo ele explica por quê é, ele diz que a marca Campbell não planejava entrar no mundo da arte onde estava Andy Warhol já Hermes pode estar interessado em vender itens, itens digitais por meio Exatamente. das suas próprias NFTs. Então, tu não pode usar, né, de algo criado por outra marca para fazer isso. O desenhista é. de Bora, uh, do Bora Apple, lá do, desculpa Apple, Bora Bora Ape. Ape, né, o macaquinho, né, ele criou, ele usou o macaco, beleza? Mas ele criou a arte. Né? e hoje para te usar ela numa publicidade para te... Né? porque eu posso pegar o macaquinho e colocar no meu, no meu como, como, sei lá, o meu avatar no Twitter eu posso pegar o macaquinho e imprimir na melhor qualidade possível e fazer um quadro da minha casa tá tudo liberado, tá tudo certo, como eu posso pegar um quadro de... de um, o próprio quadro, vou chamar de quadro do Andrew World de Campbell, tá? Eu posso botar na da nossa casa, Marcelo, tá tudo certo Sim. eu posso fazer isso, só que se eu quiser ganhar dinheiro no sentido tipo assim, eu posso vender eu posso vender nos camelôs, mas no camelô também tem uma Hermès, tem uma Gucci. Então, beleza. No mercado paralelo vai ter. Agora, se eu quiser ir para uma publicidade, né? a Nelly quer fazer uma publicidade com os
1: macaquinhos. Aí é outra história. Aí é uma outra história completamente diferente. É, é, tu retrabalha o teu próprio produto, que no caso dele é a arte, seja ilustração, seja foto, seja vídeo, seja independente da plataforma que ele usou para criar a sua arte. Ele usa de um produto que já existe para vender a sua arte. Então, eu, eu acho que é uma coisa bem complexa, tá? Acho que a Hermes visualiza isso como a Hermes tendo entrado na justiça unicamente pelo fato de se interessar por esse seu espaço que pertence a ela mesmo. É, da sua marca nos NFTs porque a gente já viu muitas ilustrações a gente já viu uh, cartunistas, a gente já viu desenhistas, chargistas pintores que os utilizam de códigos e de, de marcas que são reconhecidas de longe, como a própria Chanel que eu falei, como a Birkin e outros itens de moda nas suas, nas suas criações e ninguém está pagando para ter ali na mão de um desenho que a pessoa faça uma Birkin, agora esse é um espaço que a mais pode Pode entrar. Assim como uh, aconteceria se isso fosse hoje, em 2022, com a Campbell's, sabe? Eu, eu acho que, contextualizando, não fazia diferença porque a Campbell's não estava, não, não existia esse mercado. Se isso fosse hoje, isso também aconteceria. A Campbell's também brigaria com o Andy Warren, porque... É, não é brigaria com o Wendy Warhol, dividiria uns lucros, não sei, cederia espaço, Teria uh, o Andy Warhol compraria os direitos para poder pintar, não sei qual seria. Agora, eu também acho que, há que se, se entender exatamente como que ele usou a Birkin. Ele diz, o fato de eu vender arte pela NFT não muda o fato de ser arte. E eu concordo, é arte, tá ali. Agora, a gente não pode usar o que a gente quiser Sim, mas, Marcela, Printal por que comprar o primeiro que a gente quiser? Por que compraram?
0: Um que né? por que não, compraram é,
1: é, é, compraram exato, porque é uma eu... Burkin
0: usada, né? É uma Burkin usada, né? é, uma usada né? é por isso que compraram. Ele não criou não é uma, uma, uma Burkin
1: usada. Não, é, uma Bur é um NFT de uma Burkin, né? Então, é... aí volta, ela não vai ser usada com o fim é, único de ser carregada, de carregar coisas dentro, ela é arte porque ela é uma reprodução com ilustrações, enfim, daquela bolsa, ela não está sendo usada como bolsa, porém ela reproduz num ambiente em que a própria Hermes que é quem detém os direitos dessa bolsa, pode reproduzir a sua bolsa. Então tá errado, né? Tá errado porque é um espaço que a Hermes quer usar. Como a gente já falou aqui também da Nike que comprou é, vários espaços digitais. O, o Neymar que se registrou com como é que era N Júnior, N é, fez lá seu são são porque daqui a pouco ele também vai ter um jogador no metaverso, ele também vai ter as chuteiras Neymar assinadas lá num outro ambiente como a NFT, um filtro do Instagram que vai ser a sua própria chuteira, mas é uma, é uma discussão que eu acho que gira muito em torno lógico da propriedade intelectual, mas anda naquela barreira do é ou não é arte, e aí a minha posição é de que sim, é arte, eu concordo com o Mason. Olha só, tu, tu entende? É uma quadro, entre aspas, né, porque a gente tá falando de uma coisa virtual de uma Burke, então é...
0: Não, não, ele pega ele pega algumas Burke's originais, até as caixinhas que elas são vendidas, né, e ah, transforma e, e... É, exatamente é. mas Marcela, aí é que tá, o nome do projeto, que aliás, que alguém quiser seguir, é MetaBurkins, tá? Bora é. que se escreve B-I-R-K-I-N. Né? Então, Meta Birkins, né? Tá lá. Tem... E aí ele, ele fez uma, ele fez uma, uma postagem na, na, na coisa dele mesmo. Né? Querida Hermes, bom, é, eu, eu recebi o seu caso né, e, a sua, e a sua carta. É, a e eu, eu peço desculpas se, se vocês foram insultados pela minha é. arte. É, mas, como artista, eu não vou me eu não vou pedir desculpa por ter criado isso. E aí ele explica é, aquilo, então... né? Ele explica aquilo, né? Aquilo que a gente estava falando por aqui. Tem lá uma longa carta dele, é, é, as Burkins, entende? Tipo assim. É uma
1: discussão uh, de valor também, né? O que é preço e o que é valor. Porque ele está se apropriando da imagem da, da bolsa famosa para desenvolver a sua arte. Marcelo, tu quer ver uma coisa? Mas... Mas ele não está vendendo como uma bolsa e não está vendendo nem um NFT de bolsa e nem vendendo com o valor que a própria Hermes pode utilizar nos seus NFTs, entende? Então, é, é tenso. É uma, uma nova barreira, um novo uh, ambiente que a gente vai ter que discutir também de limites e de propriedade intelectual e de arte e de, enfim, apropriação de tudo isso. O que, que tu ia falar? Não,
0: eu ia falar que que vão lá a, a, a várias marcas assim a gente vamos pegar a Nike que tu estava citando agora aqui convida artistas para fazer suas coleções né é, a, alguns fazem intervenções nessas peças né quer ver um exemplo Virgil Abloh
1: claro Virgil Abloh com artistas
0: airs, né Lembra que ele colocava aqueles aquelas, 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 aquelas coisinhas, né? Como é que se chama aquelas... E eles
1: brigaram, né? E Foi a uma briga de o que, que é Exatamente. isso. Exatamente. Botava assim, tá. lacre. Não, assim, Aí...
0: eu, 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 eu entendo a intervenção artística. A arte, a, a street art, e quando ela vai para peças de roupa, ela pode ser chamada de uma, uma barreira bem próxima, né? De street art. Ela, ela é um rompimento, né? Ela, ela invade um espaço. Né? Uma Sim. pichação, é, que pode ser uma pichação, pode ser arte ela invade um terreno, ela invade um muro, ela invade uma parede, tem uma invasão de propriedade, digamos assim. Né? Aí só que entra a parada de, de ganhar grana com isso. A grande discussão é aqui é o seguinte, ele pega burks, ele destrói as burks, ele pinta as burks, ele fala, deve gastar uma grana né, Para fazer a arte, depois ele vai lá, transforma aquilo numa fotografia alguma outra coisa, e vende aquilo lá. Então tá ganhando dinheiro com isso. Bom, ele pegar uma burke, rasgar toda ela e dizer que aquela ali é uma é uma burke guerra dos farrapos e vender aqui para três pessoas no Rio Grande do Sul, o é, 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 tá, que, que ele tá fazendo com a Birkin? Ele comprou uma peça e revendeu. Retrabalhada. É confusão ou não é confusão? Né? Na vida real, entre aspas, parece numa não confusão. Eu fiz uma intervenção, eu comprei uma peça, ah, fiz uma intervenção claro. e revendi. Customizou. Tu revende as É peças aí. Agora, bom, agora eu usei o nome, eu fui para internet, eu vendi NFTs, um mercado que a Birkin pode estar, né? o mercado de venda usada, eu não sei se é o mercado da Hermes, a Hermes sabe né? a gente não tá falando do site gringa não vão claro. aqui na Fiorella Mateis aqui derrubar a Fiorella Matez porque ela vende as, as Birkins não, usadas, Não, aqui né? em
1: Porto Alegre a gente tem o, o Luxo Inteligente o Birkins, a venda não, não, tu tá vendendo aliás, pelo contrário, eles fazem um trabalho pró-marca Pró-registro, que é de verificar a autenticidade daquela peça. Porque quando tu falou ali na, na, tua, na tua introdução do assunto, ah, não sei que vai ali pro falsificado, tem Gucci, tem isso. Não, não tem, tem uma outra coisa ali. É sim, ali sim. tem uma sim, bolsa. Sim, mas Marcela, que é não copia, mas não tenta... Isso sim devia ser a briga Compra
0: a bolsa, não é porque ela, ele, a pessoa viu a bolsa, talvez, tenha visto a bolsa e tenha achado bonita, falsificada, e levou pra casa. A grande maioria que compra a falsificação compra porque quer ter uma Gucci quer ter né tipo assim é, só, só me bateu uma coisa quer rápida pertencer aqui
1: pertencer é. àquele...
0: Que a galera ficou brabo que a Lady Gaga não entrou para pro Oscar Do de melhor atriz, né? Sim, né? Porque ela tá mal, né? Ela, tá, ela Inventa um sotaque, é uma coisa ridícula no um filme. Né? A gente deu um pau. Agora com mais distanciamento de história que a gente pode ver o quanto ficou pra trás Casagutti, infelizmente. Com uma história que é inacreditável a história. Né? É. Veja Casagutti pela história, mas o filme vai ter umas coisas aí que tu não vai entender. E aí os caras, a, a, a crítica ficou muito surpresa, né? Que não sei o que, ah, vai se deitar. Mas eu acho que não foi a crítica, acho que alegre. foram os
1: fãs da Gaga. Aí, é. Ela, ela, não, ela, ela
0: não se pronunciou, né? Ela ficou na dela, né? É. Não interessa para ela. Ela não faz arte, acho, para ganhar Oscar, né? Ela faz arte para fazer arte. Enfim, vou fechando esse parêntese, é, 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 a vende, porque... Por que a... Existe... A, 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 grande, a grande pica que é a, a falsificação é que todos os processos atrapalham e, e, a, as coisas que a indústria tem de bem. Que é a... a, a, a o design, a, os empregos em volta disso aí, né? É, ah. Então, estão condições de trabalho, certamente as condições de trabalho da fábrica original da Gucci e da fábrica falsificada são piores da falsificada. Então, ali tem muita coisa errada, né? Tu não consegue criar um CNPJ, tipo assim, ô, oh, Marcelo, criamos uma empresa, o que quer? Não, a gente faz Gucci falsificada. A gente não consegue criar essa empresa. Então, certamente, ela não paga imposto, né? Então, no ah. final das contas, comprar uma Gucci falsificada, tu... tu Ferra com todo o circuito que faz
1: a economia andar de uma maneira. Né,
0: a decente, cadeia funcionar, correta, né? Exatamente. Cadeia.
1: E ainda assim, é uma cadeia que tem muitos problemas que a gente também traz aqui, que são e números que estão escondidos embaixo de muitas camadas de terceirizações e de é, internacionalizações quando a gente fabrica em outros países. Então, ela por si só já é uma cadeia com muitos problemas. E aí a gente coloca aí um item que, além de tudo, é, é crime, né? Porque comprar e vender falsificação é crime. E eu entendo que, que a Hermes tenha que brigar pelo seu nome, mas é um ambiente que a gente vai precisar entender do que se trata, porque, de novo, as pessoas que comprarem esse, esses NFTs, elas não vão sair usando uma Burkin, não existe essa possibilidade. É, elas, elas, é, um, é uma coisa virtual, gente, então ela está ali numa obra de arte, é como se eu pegasse um sapato uh, de qualquer marca, a gente não precisa falar de Hermes, de uma grande marca de luxo, Hermes faz barulho, porque ela é muito grande, porque os itens são muito caros, mas eu posso pegar qualquer marca de sapato que tenha seu, seja registrada, e ali fazer uma customização, colocar dentro de uma caixa de acrílico, colocar no meu, no meu escritório, e isso pode, posso considerar isso arte, e não tenho que pagar nem tá errado, não sei qual é o uso. Sabe? Agora no NFT, a gente coloca numa outra dimensão, que eu acho que essa é a, a o que a gente vai enfrentar daqui para frente, como as marcas vão se posicionar com esse tipo de intervenção, porque elas também querem este mesmo espaço do NFT, sabe? Então, é bem, bem complexo. A gente fala, é um caminho, uh, um caminho saudável, né? São as collabs que, por exemplo, se a Hermes fizesse uma colaboração com esse, arti com esse artista para criar essas obras da 100 meta e fosse da Hermes esse registro, ela convidasse o artista, ou enfim, se o artista tivesse cacife todo de ir lá e convidar a Hermes e a Hermes a aceitar, se houvesse essa collab organizada, original, eles tomassem esse espaço do NFT em conjunto, certamente seria mais correto, né? Estaria mais de acordo, mas... É, mas que a, que Hermes não é
0: a Hermes não ia é topar! Hermes não É claro que a Hermes não ia é topar! Não, mas, a Hermes,
1: mas a Hermes convida muitos artistas para outros tipos de colaborações, assim como várias marcas, para intervenções para eventos. É, a, enfim, é, tem, a gente tem artistas brasileiros, inclusive, que já participaram de eventos Hermes, customizando itens na loja. Muitas marcas fazem isso. Esses dias, aqui em Porto Alegre, na Gucci do Shopping em Guatemi... Na Gucci não, desculpa, na Dolce Gabbana, não temos Gucci aqui em Porto Alegre. Na Dolce Gabana do Shopping em Guatemi, tinha uma artista customizando alguns tênis e algumas bolsas da marca para quem queria, então tu já compra na loja e sai com a pintura a costura, o bordado o que for que o artista esteja fazendo já dali, mas isso é uma colaboração a marca convida é uma discussão, eu acho que é um caminho realmente novo que está se abrindo e uma discussão em que a propriedade intelectual também vai ter que se adaptar
0: é, é uma boa discussão real, assim, cada vez vai aparecer mais, né, o que que são tokens o que que são NFTs, o que que isso mexe né, é, mais adiante a gente vai entrar no metaverso, um, é, tem coisas que, e a gente tá, e, a gente, e é engraçado isso como a moda tá próximo disso, né, como são assuntos do Modo Importa aí, porque Marcelo, eu tenho outros podcasts, tu sabe disso, né, nenhum linkado completamente a tecnologia, e onde eu mais falo é aqui no Modo Importa, é onde esse assunto está mais louca, candente, né? assim, sabe, porque as marcas, se, é, 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 porque... A grosso, esses dias eu vi alguém criticando o NFT, a pessoa não entendeu direito o que quer, né? É, assim, é óbvio que qualquer movimentação do planeta Terra pode ter os seus malvadões, os seus... Agora, a, 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 a priori, né, é, é, vai dar a possibilidade de criadores de arte, seja quais forem, ganharem no espaço digital né? Uhum, é, 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 puramente no espaço digital. Eu criei uma arte hoje. Eu criei um quadro hoje, tá, Marcela? Eu, tô, eu moro em São Francisco, Califórnia. Eu fui lá e criei um quadro e eu vendo esse quadro que eu pintei uma vez só numa galeria e acabou então, Eu posso criar o mesmo quadro de uma man... ou digitalizá-lo, sei lá o quê, e vender esse quadro, né? Olha, tá aqui esse quadro, tá aqui pode pagar 10 dólares por ele. Para o mundo é. todo. E vocês podem usar ele numa uma campanha? Pode, não sei. Porque pendurar em casa qualquer imprime e pendura-se. Ele foi digitalizado com qualidade.
1: E está errado né? também, né? E também está errado. Não está errado, Marcelo.
0: Não sei se nós pagamos. Esse quadro que está aqui gigantesco. Pagamos. É é, eu aí. ia
1: usá-lo de exemplo. O nome hum. da artista é Adriana Duque. Ela é colombiana, faz fotos incríveis de meninas é, com pseudo-coroas. Enfim, desconstrói... É, Etnias da Colômbia, da Venezuela, do Equador, ali, toda a região dela. E a gente tem uma foto enorme dessa menina com uma coroa dourada, e ela, no que tu paga, tu compra o quadro de alguém que negocia a arte dela, entende? São coisas diferentes. A pessoa, um marchão de arte, uma galeria de arte, uma loja que venda a arte. Porque aquela reprodução foi autorizada pela artista. Nós
0: temos uma é... reprodução autorizada. Sim. Então ela ganhou uma grana. Autorizada. Com isso?
1: espero que sim que tenha chegado nela porque nós pagamos o quadro tá, porque... pelo tamanho não, do quadro não que nós
0: pagamos eu tenho certeza que a gente pagou mas né? isso não não pareceu que pagamos
1: como uma reprodução autorizada
0: ah, tá. beleza, beleza. Assim igual, igual as lojas... fotos que eu tenho do Maradona e do Pelé
1: exato do Maradona e do Pelé dos meninos jogando bola na Tailândia ali na entrada do lavabo são fotos que são vendidas por lojas que têm compram e reproduzem em formatos mais, digamos, fáceis de transportar, ou em formatos uh, mais baratos, mais acessíveis, tem de tudo. Tu pode comprar um quadro, tu pode mandar fazer um quadro autorizado do tamanho que tu quiser, se aquele artista permitir, sabe? São várias as possibilidades. A arte, ela, assim, tu, tu fala muito, tu tem uma palestra, olha só, olha, é podcaster e palestrante também, né, gente? Radialista. Mas ele tem uma palestra em que ele A fala mãe. sobre mudança é amante também, nas horas vagas, são poucas. Pouco ele tem uma palestra que ele fala de mudança, tá? Você está de mudança. E aí ele cita muito a indústria da música, né? A indústria fonográfica. Quem se adaptou, quem não se adaptou, como que isso mudou? Tu... Tu cita o Napster, o Napster ou, e quando a gente começou a fazer a baixar MP3 e ouvir as músicas, baixar disco, discografias inteiras e como a indústria não entendeu. A gente também falou sobre isso quando a gente fez um episódio de, do Grupo Iesa sobre os elétricos, falando quem fica para trás quando as mudanças acontecem. Eu acho que é um pouco disso que está acontecendo de novo aqui com, NF, com os NFTs. E, no, e, e aí eu não vou falar especificamente do mercado da moda, porque eu acho que o NFT vai, vai, é uma indústria que vai... A, abraçar outras indústrias, mas falando de arte, que vai precisar se adaptar, vão ter que haver os negociantes de arte, os colecionadores de arte, os investidores de arte, os marchands que negociem arte em arte NF, NFT, para poder vender é é é para animares que... e para todas as pessoas que tiverem interessado na arte naquele formato, de maneira lícita, né?
0: É, é que eu acho que muita gente não entendeu e nós dois não entendemos completamente ainda com o que mundo é esse, né? É, 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 nos dias que a gente está gravando isso aqui, foi lançada, foram lançados vídeos, né? E aí, é, e é engraçado contar essa história aqui, né? Eu não vou falar de futebol, mas não é exatamente de futebol, porque linka completamente com o nosso assunto. Eu fui convidado, eu, Luciano Potter, junto com o Gil Lisboa, um colega meu, né, para tentar em vídeos explicar um mundo que o Inter entrou. O Inter é o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, que é o que vários clubes do mundo estão entrando. Alguns brasileiros Sim. já tinham entrado antes, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, o Flamengo, que é o um mundo dos fan tokens. Fan tokens não tem nada a ver com NFT. Fan tokens é uma espécie de moeda dentro de uma plataforma bem específica, né, que, é, vamos lá, eu vou, vou tentar explicar exatamente o que está acontecendo no Inter. O Inter fez uma parceria com uma empresa muito grande fora do país chamada Socios.com. A Socios.com é um aplicativo e dentro dela tem uma linguagem. Essa linguagem, é, é, eles vendem fan tokens, né? Então ele faz uma parceria com o Inter, então o Inter ganha dinheiro com isso também, e aí os torcedores compram uma moeda dentro dessa plataforma chamada SACI, no caso do Inter. Saci é o, é o, é o Saci ah. Pererê, que, é que é a mascote, o mascote do canto. Né? É, 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 e aí, o que que, tá, mas o que, que eu ganho? Né? Cada saci custa 2 dólares. Né? Se tu comprar e o máximo por pessoa, por, por, por e-mail, lá por, por cadastro dentro da sócios.com, são 100 tokens. Né? Essas moedas é se, elas se valorizam ou não? Porque elas vão começar a ter um poder de decisão em algumas coisas do clube. É óbvio que tu não vai escalar ninguém, é óbvio que tu não vai escolher técnico, é óbvio que tu não vai mudar presidente. Mas vamos lá: a cor da terceira camiseta, a música que vai tocar no estádio, né? como, é que vai, como é que vai ser a campanha de sócio, vai ser essa ou essa ou essa.
1: Algumas decisões Uma do clube. A participação do sócio no dia a dia exatamente, e aí,
0: e aí tu vai votar em enquetes dentro da plataforma a gente só pode votar se tiver essa moeda só que essa moeda uhum. não é comprada só por torcedores, né o, o mundo todo vê, porque aí eu tenho, Marcelo hum. eu começo a ter poder de decisão e, e secou a moeda Entendi. e aí tu Entendi. começa a votar algumas coisas e alguém chega pra mim e fala assim, pá ah, tô te comprando eu quero te comprar isso aí Aí tu comprou por 2 dólares eu falo, não, mas agora eu quero vender por 5. Pô, isso aqui tá definindo coisas interessantes o Inter ali, né? O Inter vai definir, o clube que define isso.
1: Entendi. Aí,
0: dito, explicando o que é, né, é, nós somos convidados, eu e o Giro Lisboa, para explicar para torcedor torcedores, num vídeo dentro das redes sociais do clube. Né? Vídeo institucional,
1: é vocês de, explicam explicando,
0: como que isso vai funcionar. O que é isso? Porque é difícil de entender. Ah. Né? É, é, e aí, tá, tá obviamente, Qualquer coisa linkada a futebol é cheio de paixão, né? As pessoas assim, ah, né? ficam criticando assim, mas elas não entenderam ainda que aquilo ali é mais um, uma maneira de receita para o clube. O Inter claro. vai ganhar junto com a Sócios.com por isso. Uma outra maneira de né, pagar contas, daqui a pouco pagar salários jogadores que precisam de mais dinheiro porque eles são bons. Essa coisa toda. E Mas também que... de
1: inserir o sócio no dia a dia, né?
0: Lógico. O, o sócio do Inter, não o cara que comprou o Fantoken chamado Saci. O sócio do Inter, se ele se cadastrar na Sócios.com com o mesmo e-mail da plataforma de sócio do Inter, já ganhou um Saci já sai ganhando o saci, já tem poder oh. de decisão o que vai ser criado ali então Sim. é uma outra maneira de arrecadar, mas principalmente adentrando nesse mundo tem um mundo que é ainda meio confuso e que a gente vai falar ainda muito aqui linkado à moda, no Moda Importa muito, muito obrigado Nelly muito gru obrigado Grupo Iesa, muito obrigado Estil look e Marcela, claro a crack, o Messi, né? Eu sou eu sou o jogador esforçado. Eu sou o cara que dá carrinho, ah. né? Que tem que roubar a bola. Mas na hora da decisão, eu toco pra Marcela. A Marcela vai lá e faz gol. E a gente ganha a partida e paga bicho.
1: Acho tu que tu tá com segundas intenções com esses elogios aqui no episódio de hoje. Lá, Depois fora do ar a gente vai ver.
0: Elogiar, né? Porque pela primeira vez, agora me bateu isso aí na hora é que eu falei amante. Pela primeira vez eu faço um produto com alguém que eu já transei. Olha que eu
1: a coloco. gente nunca transou, Luciano.
0: É, a gente já transou, Marcelo. Nós temos dois filhos. Tática eu fiz Duas
1: vezes. É.
0: Então, tá. beijo pra vocês, beijo. a gente volta na semana que vem com mais Moda Importa, espalhe o Moda Importa compartilhe o Moda Importa eu duvido que vocês encontrem um podcast de moda mais legal que o nosso, se vocês encontrarem mandem pra gente que a gente vai escutar com muito gosto e vai falar aqui no Moda Importa né? Olha se que eu quero pior, ouvir também. Se for pior, manda tô também. Tô procurando. Manda também. A gente Daí quer, a gente não vai escutar. A gente não tem inimigos, a gente quer alimentar essa, essa podosfera é. de moda, porque é um assunto muito interessante e a gente adora, e é por isso que a gente tem essa, essa edição aqui, que estamos chegando em quase 40, quase quatro dezenas de podcasts, tirando toda a parte que a gente faz parcerias e entrega conteúdos como para o Grupo IESA, a Nelly, outras marcas que tiveram com a gente aqui, né? Água da Pedra, vai me lembrar, Marcela. Samsung. Que De Vosquim Coups. Samsung, voz em Cux,
1: Maria Valentina.
0: Bastante coisa passou por aqui. E passará porque a gente tem avançados Bartim. contatos. Barton, né? Então tá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo!